0: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文化之旅，文化之旅。故事会，故事会。听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有,有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。知晓历史背后的故事，历史传奇，历史传奇。今天的历史传奇，大家好。1912年4月12日是一个悲惨的日子。这一天，英国豪华客轮泰坦尼克号在驶往北美洲的处女航行中不幸沉没。这次沉船事件，它真的是因为意外而与冰山碰撞导致沉没的吗？一切都仅仅是意外那么简单吗？本期历史传奇为您讲述：意外中的意外——泰坦尼克号沉没之谜。皇家游船泰坦尼克号是奥林匹克级游轮的第二艘游船。20世纪初，由英国白星航运公司制造的一艘巨大豪华客轮，由位于爱尔兰贝尔法斯特的哈兰德与沃尔夫造船厂兴建。泰坦尼克号是当时世界上最大的豪华客轮，被称为是“永不沉没的船”或是“梦幻之船”。泰坦尼克号共耗资 7,500 万英镑，吨位 46,328 吨，长 882.9 英尺，宽 92.5 英尺，从龙骨到四个大烟囱的顶端有175英尺，高度相当于11层楼，是当时一流的超级豪华巨轮。计划与姐妹船奥林匹克号和不列颠尼克号。一道为英国白星航运公司的乘客们提供快速且舒适的跨大西洋旅行。1909年3月31日，泰坦尼克号开始建造于北爱尔兰的最大城市贝尔法斯特的哈南德·沃尔夫造船厂。船体在1911年5月31日下水。全部工程在第二年的3月31日完成。泰坦尼克号由哈兰德与沃尔夫造船厂厂,厂长威廉·皮列里、总设计师托马斯·安德鲁斯以及总经理亚历山大·卡利斯勒设计。白星航运公司常务董事布鲁斯·伊斯梅在设计过程当中提供了很多意见。泰坦尼克号的建造资金来自摩根。和他的国际商业海运公司，在当时是最大、最有声望的载人游船。泰坦尼克号全长约 269.06 米，宽 28.19 米，吃水线到甲板的高度是 18.3 米，注册吨位 46,328 吨，排水量达到了规模空前的 66,000 吨。尽管它包含了更多的空间，导致了更大的总吨数。四个硕大无比的烟囱中，只有三个真正用于排出煤烟，剩下那个是一个陪衬，实际用途是作为主厨房的烟囱和通风。船上的25台双端以及4台单端锅炉的动力，来自159台煤炭熔炉。强大的动力使泰坦尼克号的最大速度达到23节。动力系统有三套主机，其中两套为四气缸往复式蒸汽机，一套蒸汽轮机。主机功率达到 51,000 马力。船上有891名船员，可以运载 2,200 名以上乘客。但是白星公司的兴趣不在追求速度这方面。在当时，泰坦尼克号的奢华和精致堪称空前。船上。配有室内游泳池、健身房、土耳其浴室、图书馆、摄像机和一个壁球室。头等舱的公共休息室由精细的木质相反装饰，配有高级家具以及其他各种高级装饰，并竭尽全力提供了以前从未见过的服务水平。阳光充裕的巴黎咖啡馆为头等舱乘客提供各种高级点心。泰坦尼克号的二等舱，甚至是三等舱的居住环境和休息室都同样高档，甚至可以和当时许多客轮的头等舱相比。三台电梯专门为头等舱乘客服务。作为革新，二等舱乘客也有一台电梯使用。泰坦尼克号的面包师比格斯回忆说：“再也不会有像他那样的船了。我曾经在奥林匹克号、庄严号、伊莎白王后号。”通通都工作过，他们都比不上泰坦尼克号。不错，就像奥林匹克号一样，不过豪华的多。比方大餐厅，奥林匹克号甚至连地毯都没有，泰坦尼克号的地毯则厚得可以没过膝盖。然后就是家具，重的你都抬不动，还有那些护墙板，他们可以建造一艘更大更快的船。可是泰坦尼克号却把全部精力。还有力量放在营建一个豪华与舒适的空间上，它的确是一艘了不起的船。比克斯说出来的是一种普遍的看法。泰坦尼克号使得所有建造与设计它的人都受到诱惑，这种诱惑力之大，使它在多年之后越来越脍炙人口。用《造船家》杂志的话说，泰坦尼克号在许多细节方面模仿了白尔塞宫。摆满路易十五风格家具的休息室，风格类似法国的小特里亚龙宫沙龙。壁炉上的雕刻作品是凡尔赛宫的狩猎女神，还有其他精美的浮雕和艺术作品，上等的柚木和黄铜装饰，吊灯和壁画，印度和波斯的地毯，甚至三等舱也有大理石的洗漱池和床头取暖设备。泰坦尼克号在当时是无可比拟的奢华，尽管它不是第一艘提供甲板游泳池、健身房、浴室和升降梯的船，它竭尽全力提供了以前从未见过的服务水平。对头等舱的乘客，他提供了三台升降机；作为一种革新，他给二等舱的乘客提供了一台升降机。不过，三等舱的乘客仍然需要爬楼梯。船上最为奢华之处是头等舱的大楼梯。位于第一和第二烟囱之间，配有橡木箱板以及镀金栏杆的大楼梯一直延伸到一层甲板。顶部是由熟铁支架支撑的玻璃穹顶，使自然光洒满大楼梯。楼梯顶部的墙上镶有一盏钟，钟两侧雕刻着象征高贵和荣誉的预言人物。在第三和第四烟囱之间，还有一个相对朴素的类似楼梯。詹姆斯·卡梅隆在他的电影《泰坦尼克号》中忠实的再现了这个楼梯。奥林匹克号和泰坦尼克号尽管是姐妹船，但是一些细节部位并不一样。在经过奥林匹克号首航的观察发现 ，A 甲板的乘客会被水雾淋到，贯通 B 甲板的散步走廊利用率不高。这两处缺陷都在泰坦尼克号上得到了改进，其中 B 甲板的一部分被改装为头等舱豪华套房的私人专用露台。泰坦尼克号被认为是一个技术成就的定点作品。泰坦尼克号更津津乐道的是安全性：两层船底，由带自动水密门的十五道水密隔墙分为十六个水密隔舱，跨越全船。16个水密隔舱防止它沉没。奇怪的是，这些水密隔舱并没有延伸的很高。头两道水密隔墙与最后的五道只见到了 D 甲板，中间的八道墙则只设到了第一层的 E 甲板。虽然如此，其中任意两个隔舱灌满了水，它仍然能够行驶；甚至四个隔舱灌满了水，也可以保持漂浮状态。当时的人们再也设想不出更糟糕的情况了，所以《造船专家》杂志认为，他根本不可能沉没。一个船员在航行中对一个二等舱女乘客西尔维亚·考德威尔说：“就是上帝亲自来，他也弄不成这艘船的。”然而不幸的是，上帝似乎听到了他的话，虽然他本人没有亲自来，这艘船却也没有摆脱沉没的命运。1985年，人们在纽芬兰附近海域发现了沉没的泰坦尼克号残骸。紧接着，探索者们利用各种先进技术，甚至潜入冰冷黑暗的深海，企图揭示泰坦尼克号沉没的原因。然而，潜入水中的人只能看到泰坦尼克号的外观，却无法探查由于冰山撞击造成的创伤。因为轮船的裂缝已被厚厚的泥沙深深地掩埋起来了，这个状况一直到一九九六年才得以改变。这一年八月，一直由几个国家潜水专家、造船专家及海洋学家组成的国际考察队深入实地进行了探测。无探测一探惊人。一个全新的说法打破了著名电影《泰坦尼克号》广为人们所接受的剧情。在这部电影里，这艘近二百七十五米的豪华客轮被迎面飘来的冰山撞开了约九十二米长的裂缝之后，船舱进水，很快沉没在纽芬兰附近海域。然而，这次探测的结果表明，泰坦尼克号并不是被迎面飘来的大冰山撞开一个大裂口而沉没的。他们的声波探测仪找到了船的伤口，伤口并不是92米那么长，而是有6处小伤口，总的损坏面积仅有 3.7 米至4米。研究人员为了增强这种说法的可信度，利用那些数据在计算机上模拟了灾难发生的过程，结果是肯定的：当时进水的6个舱室并不是平均进水的，有的进水量大，有的进水量小。这说明撞开的洞口有大有小。其实，在当时，该船的设计师爱德华·威尔丁已经提出了这个情况，可是这个非常重要的证言被有意或无意地忽略了，因为当时的人们很难接受这样一个事实：一艘如此精良的巨轮只撞了六个小洞就沉没了。该船的受伤与船体钢板也有很大关系。1992年。俄罗斯科学家约瑟夫·麦克尼斯在文章中写道：“敲击声很脆的船体钢板，或许使人感到它可以在撞击下被分解成一块块的。实际上，是从船的侧面被打开的口子。”美国科学家对船体钢板的研究结果也证实了上面的看法。当时的钢板有许多降低钢板硬度的硫磺夹杂物，这是船体钢板非常脆的原因。因此，专家们普遍认为，冰山撞击可能并不是致命原因。冰山撞击来得太突然，加上轮船的速度稍快，再加上钢板较脆，是这一悲剧发生的真正原因。一切听上去都是那么有理有据，然而，和所有未明真相的事件一样。泰坦尼克号之谜也远远未曾结束。二零零四年，一个耸人听闻的言论跳到全世界公众的面前，吸引了所有关心和不关心泰坦尼克号事件的人们的注意力。英国的罗宾·加蒂诺和安德鲁·牛顿在接受英国电视台采访时，披露了泰坦尼克号沉船的阴谋论。泰坦尼克号沉没事件当中遇难的。一千五百二十三名乘客和船员并不是死于天灾，而是人祸。他们称，在泰坦尼克号开始它的处女航的六个月前，也就是一九一一年的九月十一日，泰坦尼克号的姊妹船奥林匹克号在离开南安普顿出海试航时，船舷被严重撞毁，勉强回航并停靠到了贝尔法斯特港。不幸的是。保险公司以碰撞事件的责任方是奥林匹克号为由拒绝赔偿，而奥林匹克号的修理费用异常昂贵。当时的白星轮船公司陷入了严重的经济困境。更糟糕的是，如果六个月后泰坦尼克号不能够按时起航，那么白星轮船公司将面临破产。于是，白星轮船公司决定把已经损坏的奥林匹克号伪装成泰坦尼克号。并安排了那场海难来骗取一笔巨额的保险金。原先，白星轮船公司安排了一艘“加利福尼亚号”停靠在大西洋的冰山出没处，准备在事故发生时及时救上泰坦尼克号上的所有人。导致灾难成为事实的最关键之处是，“加利福尼亚号”竟然搞错了泰坦尼克号的位置和求救信号，没有及时赶到沉船地点进行抢救。加迪诺·牛顿和其他阴谋论者都认为，白星轮船公司的主人、美国超级富翁 j 批摩根是这起保险诈骗阴谋的幕后策划者。言之凿凿，石破天惊，但是很多英国人对阴谋论嗤之以鼻，其中包括。英国泰坦尼克协会的专家、英国泰坦尼克协会发言人斯蒂夫·里格比在接受记者采访时说：“我毫不怀疑，躺在北大西洋海底的船只正是泰坦尼克号。”但是，船只保险诈骗阴谋论者指出一件件异常情况来证实他们的说法：第一，泰坦尼克号曾经突然改变航线，可能是为了与加利福尼亚号进行会合；第二，遭遇冰山之后，有人看见大副默多克跑到高高的船桥上去，可能是为了寻找加利福尼亚号的踪迹。第三，后来的调查报告显示，在船员船舱里竟然没有一个双筒望远镜，这意味着监望员很难及时发现冰山。第四，白星轮船公司的总裁 J.P. 摩根本来也计划乘坐泰坦尼克号，但是在起航前两天。他以身体不适为由取消了旅行，可是轮船沉没后两天，有人发现他正和法国情妇幽会。与他一起取消行程的有55人，这些取消行程的人应该都是知晓内幕者。第五，在临时把奥林匹克号伪装成泰坦尼克号的过程中，存在偷工减料。有人发现沉船上的一些救生艇像筛子一样漏水。第六。也是最令人匪夷所思的一点，从泰坦尼克号遗骸处打捞上来的3600多件物品当中，竟然没有一样东西上面刻着泰坦尼克的标记。第七，当时出现在大西洋上的加利福尼亚号，除了工作人员和3000件羊毛衫和毯子之外，没有搭载一名乘客的事实，让人不解。对于沉船的原因，依然是众说纷纭。但另一方面，命运之神好像早就决定了泰坦尼克号的命运。一八九八年，英国作家摩根·罗伯森写了一本名叫做《徒劳无功》的小说。小说写了一艘永不沉没的豪华巨轮，名为泰坦号，从英国首航驶向大洋彼岸的美国。这是人类航海史上空前巨大，也是最豪华的客轮。船上装备了当时力所能及的一切华贵设施，满船装载的都是有钱的乘客。人们在这巨轮上尽情地享受着。但是，这艘巨轮首次出航就在途中撞上冰山，悲惨的沉没，许多乘客葬身海底。谁也没有料到，这本小说中写的故事竟成了十四年后不幸的现实。一九一二年四月十五日夜间，当时最大的豪华客轮泰坦尼克号因撞上冰山而沉没。悲剧发生后，有人想起这本小说，发现除了船的名字几乎相同之外，两者还有众多的极其相似之处。两船都是初次出航就沉没。原因都是撞上冰山，肇事地点都在北大西洋，两船航行的时间都是在四月份，航线都是从英国到美国。泰坦号所写的乘客和船员人数是三千人，泰坦尼克号乘客和船员人数接近三千人。泰坦号设想重量是七万吨，泰坦尼克号实际重量是四万六千吨，泰坦号长度是八百英尺。泰坦尼克号长度略多于880英尺，两船的螺旋桨数都是三个，碰撞冰山的时速都是二十三节。还有一点相同的是，两船出事后乘客伤亡惨重的原因都是因为船上的救生艇不够。有人比较了《纽约时报》所刊登的泰坦尼克号沉没的消息，其情节过程与罗伯森笔下的小说极其相似。以致可以说，小说中的故事就是提前了十四年后出现的《泰坦尼克号》沉没的写照。